0: .0FN. Ritrovati intanto nella nostra mattinata. Noi continuiamo a parlare di appuntamenti. Sono veramente tantissimi e vivere il sole anche della uh, magica isola proprio del sole, stiamo parlando di grado, è veramente sempre più interessante. Anche grazie ai tanti appuntamenti con libri autori a grado che ogni settimana accompagnano il pubblico, gli appassionati anche di letteratura e non solo, anche di grande. Attualità in temi molto profondi, anche questa settimana andiamo a scoprire altri ospiti che saranno presenti nel salotto proprio creato in spiaggia. E diamo quindi il benvenuto con noi in studio, Marina Maroncelli. Marina, buongiorno. Buongiorno, eccoci e viva Libri Autori a Grado Continua. Il
1: nostro salotto in spiaggia, la trentunesima edizione, e siamo alla sesta settimana, ma veramente un, un periodo intensissimo e molto, molto gradito da tutti quelli che ci seguono Viaggio e che ci seguono sulla nostra Radio. Zero media Partner dell'evento. beh Siamo arrivati a giovedì 4 agosto con un eh, veramente un libro eccellente. Una grande, grande autrice Veronica Pivetti, eh, che sarà con noi domani a grado e con la quale stiamo cercando di metterci in contatto, ma i viaggi che in questo momento lei sta affrontando sono un po' eh, perigliosi per il nostro collegamento. Quindi eh, ne parlo io. Eh, naturalmente Veronica Pivetti la conoscete tutti è stata una doppiatrice, poi è stata un'autrice poi è stata un'attrice beh è tutto è tutto è stata eh, mille film l'hanno vista l'hanno vista addirittura presentare co conduttrice il festival di Sanremo piuttosto che il programma amore criminale le parole della settimana eh, insomma è, è, sempre, è sempre un gran personaggio eh, lei È di Milano è eh, naturalmente eh, si è messa poi a scrivere a scrivere eh, dei libri eh, abbastanza così insomma direi eh, interlocutori però alla fine alla fine e, e, ha avuto questa commissione di generi con questo pipe o giallo che è tequila bang bang un giallo messicano che domani verrà presentato in spiaggia e, beh un libro veramente eh, descrivibile come un'assurdità realistica ecco tre donne personaggi eh, interpreti del libro eh, una next polialista una Melania una Crudelia de Mon come a punto la definiscono eh, gli autori che l'hanno commentata e infine anche Corinne l'ex marito di Jolie ora felicemente donna quindi ce n'è di tutti i tipi quindi un'ex coppia e, ed ora migliori amiche trovano un cadavere senza testa e da lì il genere giallo che è già un caso letterario eh, diventa anche comico piuttosto che eh, sta cambiando veramente così eh, un po' il eh, le situazioni più improbabili, a volte anche un po' più flatter, fanno da sfondo a personaggi allegri divertenti, ma soprattutto molto molto umani nelle loro aspirazioni e nei loro sentimenti quindi direi un romanzo giallo, sì, ma anche eh, d'amore d'amore tradito d'amore ritrovato, d'amore consumato perché poi, insomma, si sa l'amore vince sempre su tutto con tutte le sue sfumature e noi eh, saremo in spiaggia appunto con Veronica Pivetti che ce lo presenterà con tra l'altro questo libro che è, è già in ristampa ed è già effettivamente andato a ruba anche perché ha un linguaggio semplice scorrevole eh, così anche un, quasi uno slang di borgata dove diventa divertente e eh, così come potrebbe essere una tequila una tequila simpatica assolata della landa messicana e quindi anche della nostra spiaggia di grado e e tutto il resto quindi un cocktail esplosivo dove beh morti, sangue, carneficine investigatori, travestimenti che diventa talmente tanto che addirittura comico ragazzi ecco, Veronica Pevetti con Tequila Bang Bang sarà domani alle 18 al Velarium sempre di grado insieme a noi intervistata dal direttore Giampaolo Polesini
0: Direi un bel appuntamento a cui partecipare anche perché le previsioni meteo, naturalmente, sono ottime e quindi ci si rilassa. Sono su- della landa solata <ride> di Playa rilassi- del Carmen. Sì. <ride> ecco, ci quindi, si rilassa prima sotto il sole e poi si arriva anche per uh, un aperitivo insieme alle, al- all'orario indicato. Sicuro, con Veronica Privetti che avrà modo uh, di essere ai nostri
1: microfoni mm-hmm. uh, e soprattutto avrà modo di godersi grado con noi e eh, tutti infatti. quelli
0: che uh, saranno lì per lei. Beh, un'ottima Compagnia. Marina, io direi, dato che abbiamo un'altra anche nostra ospite e in sì. collegamento con noi, e se sì. vuoi facciamo un brano e poi
1: ritorniamo subito. Assolutamente da lei. sì, perché i nostri appuntamenti continuano con venerdì 5
0: agosto e gli ospiti adesso saranno con noi. E allora ci andiamo a sentire mica Dear Jealousy e torniamo con voi qui su Radio.0 per parlare di libri e autori a grado. Rimanete con noi. Amica, Dear Jealousy, ben ritrovati con noi qui su Radio.0 e continuiamo a parlare di appuntamenti con libri e autori a grado. Infatti, insieme alla nostra Marina Maroncelli qui in studio abbiamo un'altra ospite. Marina, la vuoi eh. presentare tu? Ma
1: certo, con molto piacere, anche perché venerdì 5 agosto sarà con noi, sempre al Velario alle 18, a presentare il suo libro, Suite per Irene, Federica Lauto. Federica Lauto, già assessore alle pari opportunità di grado, scrittrice, psicoterapeuta, appassionata di canto e della sua. Laguna di grado e ha presentato questo eh, omaggio, direi alla Irene Nemirovski, eh, nel Salone del Libro di Torino ed effettivamente è stato subito un caso editoriale. Buongiorno, buongiorno, Federica, grazie per essere ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Ecco, questo è un romanzo biografico eh, che ci porta in un viaggio nel mondo interiore di, quest- di una delle autrici più importanti e prolifiche del novecento no? In cui tra l'altro adesso si incrocia anche la storia con la S maiuscola tanto più attuale questa eh, Irene Nemirovsky chiaramente scrittrice ucraina no? Eh, sì. sì sì è vero eh, come diceva prima il mondo interiore
2: è anche esteriore perché appunto Irene Nemirovsky nasce a Kiev io ho iniziato a scrivere questo romanzo durante il primo lockdown quindi la guerra in Ucraina era ancora di là da venire però è stato proprio un caso direi che si intreccia con le vicende tristi, vicende del nostro eh, tempo attuale e però, eh, come dire, trovo anche bello che ci restituisca il volto di alcune città bellissime come Kiev, come Odessa, città di cui sentiamo parlare in questi giorni e di cui riviviamo lo splendore ma anche le problematiche che c'erano
1: allora Allora, assolutamente, certo Eh, anche perché eh, lei poi è stata in esilio in Finlandia, in Svezia e dopo è arrivata nella sua amatissima Francia quindi diciamo mm. che la storia si, si, si ripresenta no? in questa mm. ricerca che proprio lei Federica ha fatto per eh, narrare questo omaggio direi no? A, alla proprio con, così, in particolare i suoi conflitti con la famiglia, la madre i successi, le delusioni un po' tutto direi no? anche mm. perché effettivamente lei si è sentita amata ma forse anche respinta da Parigi mi pare di capire no? Eh, eh, sì, alla, fine, sì. alla fine?
2: beh, eh, moltissimo perché Parigi è la città in cui lei è stata come diceva bene alla fine di un lungo peregrinare perché eh. scappando dalla rivoluzione come molte donne oggi scappano dalla guerra lei ha toccato la, la Finlandia, è passata per San Pietroburgo, Mosca, poi è arrivata a Parigi e Parigi l'ha, diciamo, eh, consacrata come scrittrice famosissima, ne ha avuto molto successo, era anche molto giovane e però è stata anche una città, eh, la Francia in generale perché poi lei sfollata in un paesino ai Silevec un po' fuori Parigi e però è stata anche quella che lei credeva la patria che invece poi l'ha tradita a causa delle sue origini ebraiche, tra l'altro lei non era neanche eh, un ebrea osservante ma ah, non fa poi neanche differenza e lei si sentiva profondamente francese perché era stata educata come tutti gli aristocratici a parlare francese fin da bambina, aveva una governante francese che era poi stata la sua mamma effettiva quindi la figura che lei amava, perciò la, la il francese era la sua lingua madre, considerava casa sua la Francia e poi invece giovanissima, aveva 39 anni è stata deportata ad Auschwitz quindi io
1: mh, ripercorro le
2: sue tracce, mi è piaciuto anche viaggiare no? in un momento e in cui inf- eravamo ecco- tutti
1: chiusi in casa e infatti questo volevo dirle perché le interessano anche i luoghi nelle mm. biografie che così no, va ad affrontare e questo ci percepisce in maniera fantastica proprio della sua scrittura eh, perché ce le vediamo, ce le vediamo davanti, ce le vediamo appunto a San Pietroburgo come diceva eh, Nizza addirittura a Parigi mm. e il resto ma in Kiev eh? quindi c'è di tutto e questo ci coinvolge, ci coinvolge con una scrittura anche molto scorrevole direi no? anche in qualche crudeltà del testo è molto molto mm, semplice ecco Beh,
2: mi fa piacere che dica questo io ho, ho percorso ma ho anche corso con lei mentre correva dentro la sua vita precipitata in realtà dagli eventi trascinata anche poi dalla famiglia e poi ha saputo costruirsi e ricostruirsi è vero che io ho questo trip dei luoghi non so cioè, perché me ne sono accorto dopo scrivendo cioè credo che i luoghi siano un po qualcosa che eh, costituisce il nostro mh, background il nostro sfondo quello mh, davanti a cui ci ci stagliamo e diventiamo noi stessi quindi sono delle cose che noi respiriamo credo che ci sia un legame molto profondo tra noi e i luoghi non è che siamo messi là
1: sicuramente, anzi rispecchiano noi con tutto quello che appunto ci rappresenta e in più c'è un modo diverso di viverli e quindi noi Mm ne prendiamo assolutamente ne respiriamo l'aria l'odore veramente è molto molto ben spiegato ecco, ma a questo punto direi effettivamente sarà molto molto piacevole eh, sentire la, la presentazione di questo omaggio a Irene Nemirovski anche perché direi eh, ho visto che nella prefazione si legge un secolo crudele e Mm. quindi eh, si mescola così un amore per la vita e anche una storia commovente direi
2: sì, perché la nostra vita credo che sia fatta di tante cose, noi non possiamo evitarci alcuni dolori che ci piombano addosso, però possiamo, questo lo ha fatto, René Negirocchi, credo, spero di essere riuscita a farlo sentire anche alla fine del libro, che anche nelle cose più terribili noi, e lei questo lo apprende da un'altra scrittrice che ha molto amato che è stata Catherine Mansfield, che è stata anche lei eh, molto malata e quindi morta molto giovane, ma ha scritto tanto, possiamo Cercare di decidere non cosa ci succede ma cosa fare di quello che ci succede o che posizione prendere di fronte agli eventi non è sempre facile perché a volte siamo un po' così risucchiati nel turbine, però dopo un po' eh, decidere come ci vogliamo collocare rispetto alle cose. Penso che questo sia un insegnamento eh, prezioso no? rispetto anche all'attualità che stiamo vivendo.
1: Ma sicuramente. Quindi eh, eh, avremo eh, il piacere di essere con lei in spiaggia e di seguirla eh, nella presentazione di Suite per Irene, Federica L'Auto, venerdì 5 agosto ore 18 al Velarion di Grado. Un viaggio, eh, tutto il femminile direi, no? Casa editrice compresa e noi di Radio Punto Zero comprese a questo che punto. Che bello! <ride> sì, grazie
2: sì, Quindi... di aver citato una casa editrice perché è vero, le pubbliche editrice è una casa eh, editrice molto nuova, io sono, sì. sono orgogliosa di aver pubblicato con loro perché è composta da un direttivo di donne veramente in gamba che vivono in Italia ma hanno fatto anche numerose esperienze all'estero e hanno un'attenzione particolare per eh, le donne, pubblicano autrici, hanno fatto questa scelta quasi un po' per rivendicare un mondo femminile che è ancora lasciato un po' indietro nell'editoria ma anche direi nella storia della letteratura soprattutto e fanno le cose con molta cura per esempio queste pagine non solo sono fatte con carta riciclata poi loro fanno gli ordini a domicilio con anche lì la carta riciclata, biglietti molto carini ma hanno anche un carattere che eh, come dire si è scoperto che è molto leggibile anche per i dislessici e quindi la lettura sarà scorrevole proprio Infatti, anche per questo motivo qui
1: è, è, infatti è un valore aggiunto io questo lo apprendo ma me ne ero accorta proprio scorrendo le pagine beh è veramente grazie, grazie di essere stata con noi saremo lì venerdì 5 agosto continuo a dirlo alle 18 al velario un Grado con una suite per Irene grazie Federica Lauto a venerdì tutto insieme
0: grazie, grazie a voi e a venerdì grazie quindi anche alla nostra ospite ma tra poco ci aspetta un altro appuntamento perché il venerdì a Grado sarà veramente ricchissimo, ancora eh, tante cose da raccontarvi ma lo facciamo tra poco piccola pausa pubblicitaria e torniamo subito da voi qui su Radio Punto Zero ed eccoci tornati quindi qui su Radio Punto Zero per questa maratona con libri autori a grado gli appuntamenti che accompagnano anche l'estate all'isola del sole vi abbiamo introdotto anche la, l'ospite che eh, sarà presente domani al velarium di grado, Veronica Pivetti che presenterà Tequila Bang Bang questo suo eh, libro, poi venerdì 5 agosto abbiamo parlato con Federica Lauto che presenterà Suite per Irene ed è tempo anche del nostro ultimo ospite ancora appuntamento del venerdì Marina, allora accogliamolo anche ai nostri amici
1: eccoci, Dulcis in fundo dopo due donne, un libro dedicato a una donna il nostro amico, il dottor Giovanni Olivero Panzetta, alla sua Elisabetta eh, Giovanni Olivero Panzetta è un amico eh, carissimo che è già stato con noi altre volte eh, medico già primario di fre- eh, nefrologia e dialisi presso eh, l'azienda ospedaliera universitaria di Trieste che poi si è dedicato a tantissime eh, specialità soprattutto il nutrizionismo oltre che le diete e il resto salutari piuttosto che di piacere eh, 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 ha deciso che eh, beh, nel periodo come dice lui dove la pandemia è stata trattata come una guerra, visto le parole più usate negli scriverla eh, erano anche prese dall'essico mi- militare, quindi il fronte del virus, la trincea negli ospedali e tutto il resto, beh anche lui ha deciso di mettersi in gioco e dedicare ad Elisabetta Covid-19 lavori in corso, gli iscritti su Facebook durante la pandemia, anche perché il nostro dottor Panzetta è tanto attivo su Facebook e quindi ci Ce ne rende parte, buongiorno carissimo eh, dottor Panzetta, nonché Oliviero. Come stai? Tutto bene? Sì.
3: Bene, bene, e grazie Marina Siamo qui Marina. a
1: presentare eh, l'idea di Covid-19, lavoro in corso con cui appunto eh, ci troveremo venerdì eh, 5 agosto alle 18 sotto il velario Magrado Beh, eh, è un libro però direi particolare, curioso eh, del Covid Non è il solito, il solito E perché non è il solito? Tu ce lo sveli
3: vuoi sapere perché non è il solito libro sul covid? Eh,
1: direi di sì, a questo punto raccontiamolo
3: perché non nasceva per essere un libro sul covid nasceva perché volevo avere un dialogo con le persone che conosco Soprattutto sulla salute e sulla nutrizione Speravo di puntare molto su questo Ma il Covid ha tagliato la strada a tutti Me compreso ed è stato obbligatorio Scrivere molto anche di Covid Ma come ben dicevi Ci sono anche molti altri argomenti Argomenti che si possono leggere Uno qui e uno più avanti Perché sono delle piccole analisi Di ciò che stava capitando se uno legge il libro dall'inizio alla fine, però riesce a seguire anche la storia del Covid, ma non nasce per quello. Ma nasce questo per il è questo che è bello miei amici.
1: Infatti, infatti a me è piaciuto eh, balzellare tra i vari capitoli ed effettivamente sono stupendi, stupendi perché abbiamo 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 un intervento in diretta ma va bene così perché noi siamo qui tutti insieme e quindi dicevo eh, abbiamo i segni zodiacali per esempio mio caro amico e questo mi ha molto incuriosito perché dipende dai segni zodiacali un po' la propensione a vaccinarsi sembra.
3: Sì, è uno studio semiscientifico, chiamiamolo così, perché le mie base, le mie, le mie informazioni sono scientifiche. E Questo mi è arrivato tra le informazioni scientifiche, ma io lo considero, lo considero mezzo scientifico. Sì, Qualcuno ovviamente. si è divertito negli Stati Uniti a vedere in una contea particolare degli Stati Uniti tra i segni zodiacali chi si era vaccinato di più e chi, chi si era vaccinato di meno e così è venuto fuori che ci sono belle differenze, il leone e l'acquario si sono vaccinati più del 70% e invece ehm, il, lo scorpione e la vergine si sono vaccinati intorno al 40% tenendo conto della distribuzione nella popolazione di questi segni naturalmente Ovviamente. ora eh, i temperamenti di, queste, eh, di questi segni zodiacali sono molto diversi e sono molto diversi e questo è capace effettivamente di improntare il desiderio di vaccinarsi oppure no? Tu che cosa ne dici Marina? Scusa se le domande le devi fare tu.
1: Ma io, ma, ma, d'altra parte, anche per le vaccinazioni c'è chi si apida all'astrologia, abbiamo visto di tutto e c'è anche questa innovazione. Io essendo gemelli, sono nel giusto medio, mi pare qui della esattamente, storia. Esattamente. esattamente. Sì, Comunque, sì, le vaccinazioni sì. sono molto utili, e eh, io sono assolutamente no, su non c'è dubbio, ecco. favorevole. Beh, quindi, eh, sono delle caratteristiche anche sociali e psicologiche, poi, contrari alla abbiamo visto l'altra volta eh, nella presentazione del libro di Francesco De Filippo che eravamo insieme no? quindi sì. eh, ci sono eh, anche tu affronti queste caratteristiche di contraria sì, alla sì, vaccinazione
3: sì, sì. certo, certo chi è contrario alla vaccinazione non si sveglia una mattina e si dichiara contrario alla vaccinazione c'è un vissuto c'è un modo di affrontare la vita c'è un'attenzione alla libertà personale, eh, c'è come devo dire una sicurezza di non cadere malati, c'è una personalità che è un po' specifica delle persone che non si vaccinano e per cui da un lato è giusto insistere per la vaccinazione, dall'altro ci vuole anche un po' di attenzione, un po' di accortezza perché l'umanità è diversa, le persone sono diverse uno dall'altro E allora mi sembra che in qualche momento ci siano state campagne persino esageratamente forti verso chi non si vaccinava. In tutto il mondo una quota non si vaccina.
1: Sì, ma infatti, eh, d'altra parte, eh, eh, vabbè, ecco, eh, proseguiamo perché d'altra parte noi dobbiamo pensare anche al nostro futuro, quindi ci sarà anche la quarta vaccinazione, e il resto, e chi vorrà eh, proseguirà, lo farà.
3: Sì, certo, il rispetto rispetto per chi eh, abbia qualche remora non inficia assolutamente il concetto che le vaccinazioni siano utili che che hanno cambiato la storia del Covid, che le persone soprattutto che hanno rischi per la salute se cadono malati con il Covid debbano vaccinarsi, su questo non ci deve essere incertezza. Nello stesso tempo non ci devono essere guerre di religioni, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto grande attenzione perché non si facesse obbligo, perché non si facessero guerre che avrebbero potuto essere persino controproducenti. E, e un po' tutto il mondo, tutti gli Stati sono caduti in un'insistenza Abbastanza abbastanza fina, sì, certo, certo, ma, non, sì. ma bisogna, bisogna tenerne conto. però. Beh, ecco.
1: Ma poi tu, infatti, in questo Covid-19 lavoro in corso, che simpatica e divertente, come la comunicazione sul caldo. È arrivato il caldo, ma come ogni anno <ride> sembra sempre la prima volta, tu dici, no? Eh, eh, beh, e viene quindi, bene anche adesso. E no? poi racconti qual è la, 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 la temperatura corporea giusta, che sì, io non trovo certo. che sia simpatico da sapere allora. Eh,
3: una parola su come affrontare il caldo ma lo sappiamo tutti scrivo, tutti sappiamo che dobbiamo stare al fresco che dobbiamo vestirci in maniera leggera che non dobbiamo esporci al sole e così via parlo degli anziani naturalmente lo, tutti lo sanno il problema è di sorvegliare gli anziani di avere come l'attenzione, devo dire, certo, di fa- certo. l'attenzione agli anziani per non aspettare che l'anziano stia male e poi mandarlo al pronto soccorso. Bisogna che ognuno di noi faccia lo sforzo di sorvegliare quegli anziani che gli sono vicini, di far sapere agli anziani che ci possono chiamare. Sicuro, sicuro. Questo è, è quello che veramente bisogna, bisogna fare. fare e fortunatamente cioè. si trova anche che altri scrivono nella stessa maniera. Perché La prevenzione è nota a tutti, è nota anche agli anziani, ma gli anziani in realtà poi sono abbandonati e cadono sotto l'influsso del caldo eccessivo. Questo è il senso, senso poi per carità c'è una descrizione sul perché il caldo eh, faccia più male agli anziani che ai giovani, c'è una presentazione dei fenomeni cardiologici e vascolari che... Lasciamo a chi li voglia esatto, leggere. Esatto, esatto,
1: non sveliamo di più. Anche perché poi tu parli anche di alimentazione, ambiente, salute e sostenibilità alimentari. Le famose fragole della Spagna che tu eh, ti sei trovato ad acquistare al supermercato di Grado e pensavi che fossero di Fossalon piuttosto che. Sì,
3: sì, sì. Non dirò però qual era il supermercato. No, eh, no, voglio... no. Vogliamo saperlo, se <ride> no lo invitiamo non voglio, tutti. Non voglio sentirlo. entro infatti... al supermercato che mi cacino naturalmente. Infatti. Ma avevo comprato le fragole, sono andato a casa tutto contento perché siamo a due passi grado da Fossalon, dove certo. le fragole vengono prodotte localmente, non in grandissima quantità, con rispetto, con poco utilizzo di pesticidi, è, è, a chilometro, se non è 0 è 1,5 facciamo del bene acquistandole ai coltivatori della nostra zona, abbiamo sicuramente dei risparmi per, per i soldini ma anche per l'impatto ambientale e allora ero tutto contento delle fragole, vado a casa, apro il contenitore, da dove vengono le fragole? Dalla Spagna. Purtroppo insomma, Purtroppo. le leggi del mercato Purtroppo, funzionano infatti. dappertutto anche quando tutto sommato potremmo essere un po' più attenti
1: assolutamente assolutamente. la prossima volta andiamo a vederle subito come facciamo noi e
3: da,
1: per concludere sempre dicendo che saremo insieme a te eh, nella presentazione di COVID 19 lavori in corso eh, venerdì 5 agosto alle 18 al Velarium di grado e concluderei sempre con le donne, come dici tu la donna è il tempo del coronavirus e virus. il virus colpisce in maniera diversa le donne dagli uomini anche eh, per quanto riguarda i sensi mi ha incuriosito sì, molto certo, quando certo. me l'hai raccontato e c'è sul libro anche perché le certo. donne hanno il dono della socialità legata ai sensi
3: sì, sicuramente allora in generale però oh, la gravità della malattia è inferiore nelle donne Eh, e mi piace di usare la parola muoiono più uomini che donne le donne sono più forti però vengono colpite stranamente di più nei due sensi in cui eccellono eh, o eccelgono forse e cioè Eh. il senso del gusto e dell'odorato e allora questi due sensi probabilmente sono più sviluppati nelle donne perché sarà la cucina sarà l'attenzione a cosa si mangia per salvaguardare i bambini potrebbe essere ancestrale o antica questa, come devo dire eh, superiorità delle donne in questi due sensi non per niente adesso tra i sommelier e tra gli esperti del vino si stanno facendo grande grande strada le donne vengono colpite di più su questi due sensi Lo perdono odorato e gusto più dei maschi e fanno più fatica a recuperarlo, però come dicevo prima sono più fortunate in generale perché hanno malattie più leggere e anche la mortalità è inferiore nelle donne quindi compensano ad abbondanza.
1: Perfetto, benissimo e con questo ottimismo che ci lasci noi siamo ancora più contenti di affrontare una bellissima giornata, eh, saremo insieme appunto venerdì 5 agosto insieme a te, insieme a Federica Lauto e eh, 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 giovedì saremo già con Veronica Pivetti, sempre lì a grado, 31esima edizione, grazie eh, Giovanni Oliviero Panzetta, sarà, sarà, sarà un piacere sempre rivederci e anche appunto eh, vedere queste citazioni di covid-19 e lavori in corso perché sono veramente direi anche spiritose oltre che ironiche e questo ti fa onore perché non è una cosa solitamente divulgativa e forse anche un po' più impegnativa grazie infinita e buona giornata a te e a tutti e a tutti i nostri ascoltatori Libri Autori a Grado continua domani e venerdì.
0: Bene Marina grazie per averci accompagnato anche oggi molto interessante questo appuntamento anche perché eh, devi sapere che io ogni mattina faccio l'oroscopo quindi per chi si volesse collegare e saperne di più anche di stelle ogni mattina 6.45, 7.45 ma io conosco una,
1: la nostra Foscarina che mi diceva con le bimbe in macchina ascolta l'oroscopo di Radio Punto Beh, Zero ogni giorno allora, la
0: salutiamo, grazie <ride> Marina ancora è una buona giornata e noi vi aspettiamo direttamente a grado